0: Stettinum, der europäische Podcast
1: aus Tschechien mit französischer werbe deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.
0: Herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Stettinum am Mikrofon Martin Hanf
1: und Pierre-Frédéric Weber.
0: Ja. Der Sommer ist voll da, es ist warm draußen, die Leute gehen raus, mal ohne Maske, mal mit Maske, aber viele haben sich doch entschlossen und sind ja sozusagen auch gezwungen, ihren Urlaub nicht in der Ferne zu verbringen, sondern eher ihren Urlaub zu Hause oder in der Region zu verbringen. Das möchten wir auch zum Anlass nehmen heute in unserem Programm und euch ein paar Vorschläge machen, was ihr also in den nächsten Sommermonaten in Stettin und Umgebung machen könnt. Und als zweites äh, würden wir, und das passt ja eigentlich im Prinzip auch zum Thema Urlaub, in dem man ja auch dann als Gast empfangen wird, wir würden uns gerne über das Thema unterhalten, wie es denn um die Gastfreundschaft in Polen, in Deutschland, in Frankreich und vor allem auch aus unserer Perspektive, also unsere persönlichen Erfahrungen ähm, mit den verschiedenen Gastfreundschaften äh, euch gerne mit euch teilen. Das also heute unsere zwei Themen in Stettinum. Sommerzeit ist ja in der Regel die Ferienzeit und vor allem auch die Reisezeit. Reisen ist aber in Zeiten von Corona ein bisschen umständlich und deswegen bleiben viele Leute jetzt äh, zu Hause. Wir sind zu Hause äh, in Stettin, ähm, auch wenn wir natürlich gerne im Sommer in unsere Heimat, naja, Pierre, du fährst nach Frankreich. Ja, ich versuche ich ne? <lacht> Genau, ich versuche, ich versuche. Äh äh, nach äh, Skandinavien zu fahren, äh, Deutschland ist ja jetzt nicht so weit weg, ist auch nicht so kompliziert äh, also wie ich äh, nach Finnland reisen werde und wie ich zurückkommen werde na das werdet ihr dann hören, wenn ich wieder äh, zurück bin, aber äh, wir werden nicht die ganze Zeit äh, in Frankreich oder in Finnland verbringen sondern wir wollen auch äh, die Zeit äh, in Stettin verbringen. Und vor allem, wir würden euch gerne ein paar Vorschläge machen, äh, was man so in Stettin im Sommer machen kann. Weil Stettin ist natürlich so und so, das wisst ihr, wir sind schon äh, berühmt, berüchtigte Lokalpatrioten, könnte man schon sagen. Ähm, <lacht> aber Stettin ist natürlich auch im Sommer eine sehr schöne Stadt. Ja, ne? du
1: kennst ja dieses polnische Sprichwort, ne? Chwalice znacie, Also äh, die, die, die ferne Lob ihr und das eigene kennt ihr nicht sozusagen. Also es ist ja jetzt ziemlich mhm. zum Trend geworden. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Finnland ist, aber also zum Beispiel die äh, französische äh, Tourismus, äh, französischen Tourismusverbände, äh, werben auch sehr stark für Frankreich, also macht Urlaub in Frankreich, stärkt den französischen Tourismus, wir haben ein schönes Land, ne, sozusagen, ja, stimmt ja auch. Ne? Ich werde das paradoxerweise auch einhalten. Ich muss doch nach Frankreich zurückkommen, um, <lacht> um also ich, Frankreich ich, zu besuchen. Ich... Ne?
0: Ja, ja, ich, ich hab, aber ich habe sowieso eher das Gefühl, äh, die Franzosen
1: bleiben ganz gerne sozusagen unter sich dann auch im Sommerurlaub, oder? Nein, also Frankreich hat ja äh, sehr Vielfalt, sehr, sehr eine große äh, Vielfalt, ja, was äh, Klima und und Reisemöglichkeiten angeht, äh, so dass also viele Franzosen tatsächlich auch gerne Urlaub in Frankreich, ja, wo, woanders halt in Frankreich machen. Aber die Franzosen reisen auch viel mehr als das noch vor, sagen wir mal, 20 oder 30 Jahren der Fall war. Und ja, gut, Franzosen können ja auch äh, ziemlich weit reisen und doch in Frankreich bleiben, wenn sie in die Karibik reisen zum Beispiel, sind da ja alles äh, französische Inseln, kann man sagen. Ne? Mhm. Aber, ja, nichtsdestotrotz, stimmt schon, dieses Jahr äh, ist doch ein sehr anderes Jahr, das stimmt schon. Also, Machst ähm, du in da auch äh, so äh, Werbung für, für, für Tourismus in Finnland? Also eigentlich
0: müssen die Finn das gar nicht machen, weil Finnland ist ja bekanntermaßen noch weiter auf der nördlichen Erdhalbkugel und überhaupt die skandinavischen Länder. Das heißt eigentlich die die Jahreszeit, in der die Skandinavier draußen sind und in der sie am meisten auch die Region genießen, in der sie leben, das ist der Sommer. Stimmt. Also das heißt mit anderen Worten, viele Skandinavier fahren eigentlich im Sommer, wenn sie Urlaub machen, bleiben die sowieso in Skandinavien. Und in Skandinavien gibt es eben auch stark die Tradition, dass man zum Beispiel Sommerurlaub in in einem Sommerhaus macht, entweder die Familie hat ein Sommerhaus oder man mietet sich zum Beispiel ein, ein Sommerhaus und mit anderen Worten, eigentlich, da muss man gar nicht, glaube ich, so viel Werbung machen für, die, für den Urlaub zu Hause, weil im Sommer, ist meiner Einschätzung nach, sind sowieso die meisten Skandinavier sowieso bei sich zu Hause. Naja, bei den Polen ist es ja ein bisschen anders. Oder ich sag mal, in Polen wird schon sehr gerne gereist. Natürlich dann vor allem auch an die polnische Ostseeküste oder ähm, auch zum, äh, in die in die Berge Polen hat ja jetzt nicht so viele Berge. Ich vermute Pierre, du warst auch schon mal äh, im Sommer in den in den polnischen Bergen oder ja im Sommer
1: nicht, äh, eher so äh, um Anfang Mai ist ja Urlaub Majówka, um den 1. 3. Mhm. Mai, das sind ja zwei Feiertage hintereinander, kann man auf ein längeres Wochenende sich da einrichten äh, im, im, im polnischen Teil des äh, sogenannten Riesengebirges war ich mal.
0: Also ich ich meine, das, 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 das Phänomen, was ich auf jeden Fall, so empfinde ich das auf jeden Fall auf dem Polen, das Land äh, hat eigentlich für seine Größe ein bisschen zu wenig Berge und deswegen wird es dann schon manchmal auch ein bisschen eng, also gerade wenn man so in die Ecke von Sakopana oder in die Tatra fährt, dann gibt es natürlich da auch sehr beliebte Ferienziele und an der polnischen Ostseeküste sieht das im Sommer oft ja ganz ähnlich aus, also da ist sehr, sehr viel los und und äh, das ist jetzt nicht unbedingt auch das, was sich alle wünschen, gerade in so, in so einer Zeit wie jetzt mit dieser äh, Corona-Krise, die wir sozusagen
1: haben. Okay. Deswegen das ist auch haben ich das, was wir eigentlich unseren äh, Hörern äh, anbieten möchten. Es ist ja viel lokaler noch. Ne?
0: Na eben, also deswegen äh, haben wir uns gedacht, äh, bleibt zu Hause, äh, bleibt gesund und äh, möchten euch was vorschlagen, was vielleicht äh, mit äh, einem, einem ja, wie soll ich sagen, mit vielleicht ein bisschen weniger Risiko verbunden ist. Es ist jetzt zwar nicht mit Sandstrand verbunden, aber in diesem Sommer wird es in Stettin eine ganze Reihe von verschiedenen Angeboten geben, die sich sowohl an deutschsprachige als auch an polnischsprachige Touristen, aber natürlich auch Leute aus der Region richtet und in der man Stettin vom Wasser zu Fuß oder auf dem Fahrrad äh, kennenlernen kann. Äh, das Ganze wird äh, organisiert äh, durch das äh, Amt Garts auf der äh, auf der deutschen Seite und der Jegluga Stetinska, also der Stettiner Tourismusorganisation äh, äh, mit äh, Unterstützung von ähm, europäischen Geldern auch. Äh, kostet nicht viel, man kann sich auch äh, im Internet anmelden, wenn man sich äh, auf äh, Deutsch darüber informieren will, kann man das äh, auf der Internetseite von dem Amt GARZ, also es ist einfach nur GARZ mit tz.de da findet ihr dann auch die notwendigen Informationen in äh, deutscher Sprache und auf äh, Polnisch haben wir es ja auch auf unserer Facebook-Seite schon äh, publiziert und werden natürlich auch noch ein bisschen mehr darüber machen. Aber um was geht's jetzt konkret? Also es gibt natürlich solche Touren, sag ich mal. Wenn jemand die Stadt schnell kennenlernen will und möchte es zu Fuß machen und er möchte es in deutscher Sprache machen, dann gibt es dann Touren, die sozusagen die Highlights von Stettin, kann man dann in drei Stunden mit, mit Stadtführern abgehen. Aber es gibt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, exklusivere Themen. Also zum Beispiel, was mir natürlich
1: als Münchner gut gefällt, es gibt eine Biertour. Wäre das auch was für dich? Ja, entschieden. Also du machst mich jetzt sehr neugierig. Genau, was wird, wird sozusagen sich hätte dieser... Gibt es diese, auch, auch Kostproben, Entschuldigung, dass ich da jetzt ins Wort falle, aber...
0: Ich glaube, da musst du dich dann mit den Organisatoren äh, direkt äh, in Verbindung setzen. Ähm, ich bin mir sicher, äh, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, auf der Tour Bier zu trinken. Ob es, äh, ob das dann äh, sozusagen im Paket schon äh, mit drin ist, das, das kann ich dir jetzt äh, so nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall äh, weiß ich, dass die lokalen äh, Kleinbrauereien... Äh, gezeigt werden, aber es gibt ja auch eine lange Biertradition hier in, in Stettin mit Brauereien, die es natürlich auch schon vom Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Also, wer, wen sowas interessiert, äh, wird äh, zum Beispiel am 5. Juli Angebot, also das Programm ist sehr reichhaltig, viele verschiedene Angebote, man kann zum Beispiel auch das Stettiner
1: Venedig entdecken. Weißt du, was sich dahinter verbirgt? Ja, und zwar, das ist die, äh, der, der, der Stadtteil, der am Wasser gelegen ist, also am, am ja, 100, 100 Bahnhof,
0: richtige ne? Antwort. <lacht> und, <lacht> genau, unweit vom Bahnhof, ne? Ja, und äh, und am besten der Teil von Stettin, den man der am Wasser liegt, den kann man natürlich am besten auch sozusagen vom Wasser, vom Wasser aus. aus sich anschauen. Also das heißt, äh, am 11. Juli zum Beispiel gibt es eben eine Tour unter dem Stichwort Stettina äh, Venedig, wo man dann mit äh, Kajaks äh, dann äh, solche Sehenswürdigkeiten wie die Hakenterrasse, wie das Schloss oder eben diese schönen Gebäude um den Bahnhof herum äh, sich anschauen kann. Man kann aber auch, und das ist was, was mich persönlich auch interessieren würde, man kann sich zum Beispiel auch den Stettiner Friedhof anschauen und wir haben euch ja schon früher im Programm erzählt, der Stettiner Friedhof ist wirklich, also Extrem groß, ja, einer der, der größten. Dritte, der dritte in äh, Europa,
1: ne, von der Fläche
0: her. Ja, genau. Und weil der so groß ist, haben sich die Organisatoren äh, was Cleveres überlegt, nämlich wir gehen nicht den Friedhof ab, sondern wir fahren ihn mit dem Fahrrad ab. Ne? Also es gibt ja wirklich sehr, sehr interessante Ecken. Also auch eben äh, Überbleibsel von von äh, der deutschen Geschichte dieses Friedhofs. Äh, also es gibt sehr viele Geschichten rund um den Friedhof. Ich bin mir sicher, dass das eine äh, ganz äh, spannende Tour sein könnte. Und... Für dich als Historiker äh, habe ich ja auch noch was. Äh, mhm. Zum Beispiel kann... am 26, 26. Juli gibt es eine Tour auf der also Stettiner ähm, auf den Spuren des der Volksrepublik. Hm. Also, das heißt äh, also das, Sozialistische. das Sozialistische. Genau,
1: ja. Ja, das, das ist doch eigentlich genau dein Thema, oder? Ja, also Zeitgeschichte auf jeden Fall, es ist sehr interessant, aber weißt du was, es gibt einen Spaziergang, den es vielleicht, also dieses Jahr zumindest nicht gibt, in dieser Liste, der auch interessant ist, vielleicht erklären wir das ein anderes Mal oder können wir das unseren Hörern mal näher bringen, aber man kann eigentlich, und ich kann da nur ein paar Stellen nennen, und zwar den Park Jeromsky, die Litewska Straße, oder auch die Unia Lubelska Straße, das sind alles so Orte, wo man eigentlich eine Französ einen französischen Spaziergang durch Stettin machen kann. Ja,
0: das, äh, das war mir
1: klar, dass das jetzt kommen musste. Das muss kommen. Ähm. <lacht> Und zwar, da gibt es was, was über Hugenotten, da gibt es was über napoleonische Kriege, da gibt es, Entschuldigung, sogar etwas über französische Kriegsgefangenen, französisch-preußischen Krieg, das gibt es alles in Stettin und das kann man auch in einem Spaziergang alles sich ansehen, aber das ist vielleicht was für ein anderes Mal.
0: Ja, also ich würde vorschlagen, ähm, die Tour wird äh, mein lieber Kompagnon äh, Pierre-Frédéric äh, Weber noch äh, konzipieren und dann sicherlich auch noch in unserem äh, Programm dann für unsere Hörer anbieten. Sehr gerne. <lacht> okay, also äh, es gibt noch viele, viele andere äh, Punkte, die hier angeboten wird. Alles im Juli, äh, im August. Wie gesagt, ihr, ihr könnt die Informationen deutschsprachig finden auf der Seite des unter anderem auf der Seite von dem Amt Gartz, auf Polnisch auf jeden Fall auf der Seite von der Stadt Stettin unter stettin.eu und natürlich auch bei uns auf der Facebook-Seite. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt wo ihr meint, dass man im Sommer seine Zeit verbringen sollte in Stettin und in Umgebung, dann könnt ihr das natürlich auch gerne auf unserer Facebook-Seite
1: posten. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Im ersten Teil haben wir euch jetzt ein paar hoffentlich nützliche Hinweise gegeben, wie ihr eure Zeit in Stettin in den Sommermonaten verbringen können. Wenn man irgendwo als Tourist äh, zu Gast ist, dann möchte man natürlich gerne auch äh, die Gastfreundschaft genießen. Gastfreundschaft, finde ich, ist ein sehr subjektives Thema. Äh, jeder empfindet Gastfreundschaft äh, ein bisschen anders. Was Aber würdest ich, du sagen, Pierre? Also, ja?
1: was unser, also was unser Land angeht, nicht unser, oder das ist auch die die ganze Frage, was bedeutet unser? Jetzt meine ich das Land, wo wir jetzt wohnen. Und zwar Polen. Mhm. Äh, also aus meiner Erfahrung, wenn ich ins Gespräch komme mit, mit, äh, mit äh, anderen Franzosen oder wo auch immer, äh, es müssen nicht Franzosen sein, aber äh, ich habe niemanden getroffen, der äh, von der polnischen Gastfreundschaft enttäuscht gewesen wäre. Also das ist doch äh, etwas, mhm. was äh, oft, also Ausländer äh, doch bemerken, also was äh, also Einladungen angeht und, und äh, wenn man bei, äh, bei Polen äh, zu Gast ist, also um, um zu essen oder auf einer Feier, was auch immer. Also ich habe das auch so in Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber das ist etwas, mhm. was mir, das war für mich recht prägend von Anfang an, was meine polnischen Erfahrungen angeht, ganz zu Beginn meiner, meines polnischen Abenteuers. Ne? Also ich ich muss dir
0: sagen ich äh, äh, anfangs äh, hatte ich manchmal äh, ein bisschen Probleme damit richtig umzugehen ja weil äh, ich mir jetzt dann auch nicht so ganz sicher gewesen bin äh, ist das jetzt ernst gemeint oder oder ist das jetzt sozusagen äh, eine 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 Form von Höflichkeit oder Floske und so weiter. Also zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt das Motto von unserem Podcast anguckst, wir sagen ja immer Sapraschame äh, wir laden ein. Genau. Ne? Und äh, ich erinnere mich, dass äh, am, am, am Anfang in Polen äh, ich Leute kennengelernt habe und ich, ich glaube, ich bin eher so ein offener Typ und äh, lass mich auch gerne ähm, auf äh, unbekannte Situationen und, und mir nicht bekannte Leute ein und so weiter. Und am Ende wurde mir dann gesagt, ja, Sapraschame, wir laden ein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also jetzt geht es ums Einladen. habe ich immer gleich gefragt, so, wann wann, wann werden wir uns denn treffen? Also nächste Woche <lacht> hätte ich zum Beispiel nächsten Mittwoch Zeit. Und dann gucken die mich immer mit so großen Augen an. Und, und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas falsch
1: gemacht. Nee, also ich ne? denke, also, das ist damit verbunden. Was, das habe ich auch äh, in Erfahrung, äh, es, ist, es geht ja mehr um Spontanes. Und zwar... Äh, man, man kommt einfach und äh, ah, man ist da und ja, gleich äh, wird man irgendwie empfangen äh, und es ist auch in Ordnung. so Man muss sich nicht gleich äh, drei Wochen vorher pünktlich um die Zeit äh, verabreden. Äh, das, das kennt man eher so in Frankreich. Also Frankreich gilt ja. ja auch als gastfreundlich und so, aber äh, es gibt doch gewisse G Gepflogenheiten. ja also, äh, Die Aha. Franzosen haben das doch gern, wenn man sich doch äh, auf einen Termin äh, Einigt und und wenn man das ein bisschen vorher abstimmt, je nach, La je nach Lage, je nach Situation natürlich, also bei Jugendlichen sieht es anders aus. Es gibt auch natürlich regionale Unterschiede. Äh, A, wahrscheinlich ist es auf dem, auf dem Land oder in so eher ländlichen Regionen äh, äh, doch üblicher, spontan damit umzugehen. Ich hatte mal gelesen, so... so soziologischen Studien zu, zu, zu diesem Thema und da, da wurde die These äh, vertreten, dass äh, dass das mit 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 agrarischen Gesellschaften zu tun hat, dass man äh, eben also in in früheren Zeiten auch keine besondere Möglichkeit hatte, miteinander auf Entfernung zu kommunizieren und sich da irgendwie mhm. äh, anzumelden oder anzukündigen und dass dann die Spontanität des Besuchs äh, was viel üblicheres war als in, im, im städtischen Umfeld, ja, und, und vielleicht hat sich das dann in der in, in der polnischen Kultur, Polen ist ja nach wie vor ein, ein von Tradition her sehr sehr agrarisches Land, ne? Vielleicht hat sich das dann bis bis in die Städte hin hinüber gerettet könnte man sagen, aber das ist natürlich eine recht subjektive Einschätzung. Naja also aber ich, ich
0: äh, also im Prinzip glaube ich ist sind sich die Franzosen und die deutschen da doch relativ ähnlich also ich würde die deutschen auch nicht als so spontan einschätzen, wenn es gerade um so Einladungen und so weiter geht. Ich habe da auch eher das Gefühl, dass die Leute doch ziemlich lang im Voraus schon irgendwie wissen wollen oder irgendwie planen wollen, wenn, wenn man dann zum Beispiel jemanden zu sich nach Hause einlädt. Ich habe zum Beispiel aber, wenn wir schon bei Skandinavien sind, ich habe auch mal die Geschichte von einem Bekannten gehört, der lange in Deutschland gelebt hat und naja, also bei mir zu Hause war das eher mit mit den langfristigen Einladungen nicht so der Fall. Da hat man dann am Wochenende zum Beispiel mal eine Grillparty gemacht und dann hat man am Freitag die Leute angerufen und am Samstag sind sie dann gekommen. Der hat mal sowas ähnliches dann bei seinen Nachbarn in, in, in Stockholm probiert und was ist passiert? Was meinst du, wie viele Gäste sind auf seine Grillparty gekommen?
1: Naja, also ich kennen die schwedischen Gepflogenheiten nicht, was das äh, dieses Gebiet angeht, aber ich würde sagen, ja, vielleicht kam
0: keiner, ne? So ist es, genau. Ja. Der hat einen Haufen Fleisch gekauft und äh, musste das dann äh, für sich und für seine Frau selber grillen, weil äh, das war dann doch für äh, schwedische Verhältnisse einfach ein bisschen zu spontan. Ne? Ja. <lacht> Aber äh, Oder so eine andere Geschichte, die mir dann auch noch so einfällt. Äh, äh, es gibt so eine, sch eine schöne Geschichte, ich, ich weiß nicht, ob sich diese Geschichte überhaupt jemals zugetragen hat, äh, dass äh, äh, polnische Gäste waren äh, bei äh, einem Deutschen äh, zu Besuch äh, äh, zum Kaffee zum und äh, der deutsche Gastgeber äh, hat dann den äh, polnischen Gästen den Kuchen angeboten und äh, aus, aus Höflichkeit haben dann die polnischen Gäste erstmal Nein Danke gesagt ja und das war's dann auch also mehr <lacht> Kuchen haben sie dann nicht mehr bekommen <lacht> da muss man natürlich auch wissen in Polen ist es so ähm, das äh, da, da, darüber diskutiere ich immer wieder auch äh, lebhaft mit mit meinen freunden polnischen Freunden das ist immer noch so eine so ich würde sagen das gehört immer noch zur guten Schule dazu dass man erstmal äh, äh, Nein Danke sagt und dann, vielleicht dann beim zweiten oder beim dritten Mal, wenn man dann zusagt, dann, dann, dann ist es auch, dann entspricht das sozusagen auch der Höflichkeit und den Gepflogenheiten.
1: Genau, das sind dann natürlich diese, diese kulturellen Ähnlichkeiten, die uns manchmal in, in, in komische Situationen bringen, aber das ist auch der Erfahrungswert der, der, des, des Kontakts. Ne? Dann wird man irgendwann wieder schlauer durch diese Erfahrungen und kommt dann im, im, im fremden Land, das äh, immer weniger fremd wird, äh, auch immer besser zurecht.
0: Genau, und, und deswegen würde ich auch gerne unseren polnischen Hörern äh, äh, absolut vorschlagen, wenn euch in Deutschland
1: Kuchen anbietet, gleich zuschlagen. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: So, das war's dann auch schon mit der elften Ausgabe von Stettinum. Wie gesagt, jetzt ist Sommerzeit. Auch Podcaster müssen mal äh, Sommerurlaub machen, deswegen äh, wird es jetzt vielleicht ein, eine längere Zeit mal keinen Podcast geben, wir gucken mal vielleicht Ende Juli, Anfang August, äh, wollen wir vielleicht noch mal was produzieren, ihr könnt natürlich immer gerne auf unsere Facebook-Seite auch schauen, ansonsten machen, werden wir natürlich weiterhin am Ball bleiben und spätestens Anfang äh, September geht's dann mit der nächsten Folge von äh, Stettinum weiter am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf
1: und Pierre-Frédéric Weber. Schönen Urlaub in Finnland. Und
0: so ist es und schönen Urlaub in Frankreich und euch überhaupt allen einen wunderbaren Urlaub. Und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit
1: französischer Verbe, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.